0: Goedendag, dit is uh, de podcast van Weet ik Veel van Radio 1. Vandaag praat ik met goederen de Boek over um, ja, oceanen. Dat is de bedoeling, maar dan is de vraag: wat is een oceaan? Daar beginnen we zo meteen mee. Radio 1. E. E.
1: Weet ik Veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag, welkom. U bent met vakantie, we weten. En u staat in Oostende aan het strand en met uw voeten in het water. En u kijkt een beetje rond, en wat ziet u dan? Niet veel eigenlijk, een bootje, hier en daar, een surfer, wat zwemmers, en dan is het gedaan. Maar wat zich onder het oppervlak van het water bevindt, dat is iets, daar gaat er een wereld open. Daarover gaan we het vandaag hebben, oceanen, met Goederende Boek. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent, uh, wat is maritiem bioloog. Uh, we gaan het over oceanen hebben, maar als je in Oostende staat te kijken, is het de zee. Hè? En ik ja. vroeg me af, wanneer wordt een zee een oceaan? Hoe groot moet je zijn als zee om toch de naam oceaan te verdienen?
1: Ik denk dat dat vooral een verschil in taalgebruik is en dat we oceanen meer gebruiken voor de grote open zee, de diepzee en... Uh, die... Ja, zie, zee. Ik zeg het zelf al. Ah ja, kijk, de
0: serie begint al. Voilà. He, dus we willen het over oceanen hebben, maar als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat we niet precies weten wat oceanen zijn. Het is ja. gewoon heel veel water.
1: Ja, inderdaad. En
0: zout water. Allee, dat begint al goed. Radio 1
1: Weet ik veel?
0: rond de boek, Uh, professor de boek, ik heb u daarnet maritiem bioloog genoemd en u begon al direct te reclameren tijdens de plaat want het moet zijn marine bioloog wat is het verschil tussen die twee?
1: Wel, maritiem, dan spreekt men meer over de scheepvaart en marine, dan spreekt men effectief over de oceanen
0: Oké, voilà, en we gaan het over de oceanen en over de dieren hebben. We gaan eerst ons vakgebied proberen af te bakenen Uh, Er zijn vier oceanen, ik heb een beetje mijn huiswerk gemaakt De stille, de atlantische, de indische, die kende ik van op school en de Poolzee stond er ook bij
1: ja, en dan kan je nog discussiëren of dat er één of twee zijn, want je hebt natuurlijk aan de Zuidpool en aan de Noordpool een Poolzee. Aan de Zuidpool trouwens de enige waar de stroming effectief helemaal rond de aarde kan gaan, omdat daar geen continent in de weg ligt. Terwijl aan de Noordpool, ja, het is eigenlijk het stuk boven Alaska en boven Rusland.
0: Ja, 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 ja. want eigenlijk, je kan ook beginnen te discussiëren over waar beginnen en eindigen die vier verschillende oceanen. Au fond is het gewoon één grote plas water, toch niet?
1: Ja, maar er zijn wel veel verschillende stromingen die die toch min of meer afbaken. Hè? Wij kennen allemaal de golfstroom die hier in de Atlantische Oceaan uh, tussen Noord-Amerika en Europa uh, beweegt. En zo heb je verschillende golfstromen ook tussen... Amerika en Azië, en dan aan de andere kant van de Evenaar, eveneens.
0: Ja, nu, dat water en hoe dat beweegt, dat is interessant, maar niet razend interessant, vind ik. Wat, wat dat met ons doet, bijvoorbeeld, en wat er allemaal in leeft, en zo, van, van dieren en beesten, dat vind ik wel geweldig. Ik dacht altijd uit mijn kinderboeken dat de oceaan gewoon helemaal vol zit met leven. Ik ja. heb ondertussen begrepen dat dat niet helemaal het geval is.
1: Nee, want natuurlijk de oceanen zijn enorm diep, gemiddeld uh, bijna vier kilometer diep. En alleen in de bovenste, 200 meter, is er voldoende licht om algegroei toe te laten. En ook op vele plaatsen zijn er gewoon niet genoeg voedingsstoffen om die algegroei te ondersteunen. Als je een stroming hebt waarbij er van alles van de bodem opwarrelt, dan is er voldoende voeding voor die algen. Maar als je in het midden van zo'n grote golfstroom zit, dan heb je eigenlijk een soort dode plek, een woestijn in het midden van de oceaan, waar weinig kan groeien.
0: All er zijn woestijnen in de oceanen.
1: Ja, zo kan je het Zeg maar
0: wacht, uh, het zonlicht valt erdoor en tot een bepaald moment, dan gaat het niet meer, daartussen kunnen algen groeien, dus dat zijn plantjes die rondzweven. ja. En daar kunnen diertjes zich van voeden en dan kunnen die leven. Ja. Maar u zei, wat is het gemiddeld drie, vier kilometer diep? Dus op de bodem is er helemaal niets te beleven.
1: Daar is het helemaal donker, maar het is niet zo dat er niets te beleven is. Want van die algjes die dan opgegeten worden door het zooplankton... En en die dan
0: op hun beurt weer... Zooplankton. Dat zijn dan
1: kleine diertjes die ook zweven in die watermassa.
0: Plankton zijn dieren. Plankton... Dat klinkt zo plantig, hè?
1: Ja, plankton is eigenlijk alles wat niet tegen de stroom kan inzwemmen.
0: Is dat een wetenschappelijke definitie, ja. professor? Ja, inderdaad. Echt ja, waar. Ja. Dus die en kunnen welke... vrij
1: groot zijn. Je kan heel grote kwallen hebben die toch niet tegen de stroming in kunnen zwemmen. En die kan je ook onder het
0: plankton... Maar welke plaseren. stroming dan? Dat hangt er toch vanaf of je een hele straffe stroming hebt? Of, ja. of bedoelt ze gewoon de getijden?
1: Uh, nee, nee, de stroming in het algemeen. Maar inderdaad, ja. dat
0: is een beetje Ook dat flexie. is voor discussie. Wat, ja. Ja. wat een interessant ja. vakgebied heeft u toch. Het is een beetje vloem, maar goed.
1: Ja, dus dat plankton wordt dan verder opgegeten door allerlei andere diertjes, hè, die groter en groter worden. Soms al meteen door walvissen, ja. hè, die ah. vooral van krill leven. Maar er valt dan heel veel voedingsresten of karkasjes van dieren vallen naar beneden en dan noemt men de sneeuw in de oceaan. En als dat op de bodem komt, zijn er, of tussenin zelfs, wordt dat ook opgegeten door... Diepzeevissen en andere organismen. En ja, dan... Er
0: bestaan een soort aasvissen dan, die op een of andere manier ja. de overschot van wat die walvis heeft opgegeten. Ja,
1: en als die walvis zelf naar beneden komt omdat hij overleden is, dan is dat natuurlijk een groot ah, ja. feest op oh, de bodem. Eten.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Voor 100 jaar. Ja. Ach, god. Dus, want, dus als we op een natuurdocumentaire uh, zo beelden zien van op de bodem en zo, d- er zit effectief wel leven.
1: Ja, en er zitten tot op zeer grote diepte vissen, tot op kilometers diep. Uh, het is alleen... De densiteit is veel kleiner. Hè? Je gaat er geen, honderden, geen scholen van honderden vissen zijn. Het zijn meestal solitaire dieren. Maar bijvoorbeeld als zo'n karkas naar beneden komt en op de bodem komt, binnen enkele dagen is dat... Uh, ja, een krioule van leven. Ja, ja daarom, natuurlijk. natuurlijk ja naartoe ja, ja. natuurlijk. Want geur is dan heel belangrijk hè, als je niet kan zien. Is, uh, geur? Ja. Kan je onder water ruiken? Ja, ja, ja inderdaad.
0: Her. Dus vissen hebben een neus om te
1: ja. beginnen? Ja, 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 okay. absoluut. Ja. Absoluut.
0: ja, absoluut. Interessant. want dat is ongelooflijk. Je zou denken dat spoelt weg die, die, die door het water...
1: Nee, nee, nee. Het ja. Nee, ja. geur is zeer belangrijk. Uh, Oké, okay, dan ligt
0: daar zo'n dode walvis, komt iedereen daarop af. Ja. 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 Die, die, die diepzeevissen, die hebben een hele slechte reputatie. Die, die, die zien er gewoon verschrikkelijk griezelig uit.
1: Dat is waar, maar de meeste zijn maar... 10 centimeter groot of, uh, of misschien een halve meter groot in het slechte geval. Ja. En het is pas als je helemaal op de bodem komt, waar dan terug alle vo- allerlei voedsel kan neervallen, dat je terug grotere haaien hebt, bijvoorbeeld. Uh, maar degenen die in die tussenlaag liggen, ja, die zijn natuurlijk heel beperkt door hun voedsel. En die blijven relatief
0: klein. Ah, ja, dus je hebt de bovenlaag, alles wat wij kennen, en opvissen en opeten ja. en zo, dat soort dingen. Dan een hele tijd niks. En dan zit hier en daar een solitaire diepzeevis tussen, die het van die sneeuw moet hebben. En dan op de bodem zitten er bijvoorbeeld haaien zelfs. Maar maar als ze zouden willen, die zouden geen twee, drie kilometer naar boven kunnen zwemmen. Ze zouden dat ongetwijfeld kunnen, maar dat is hun... Ze zouden dom zijn als ze deden. Ja. ja. Er valt geen eten te rapen. Nee. nee,
1: Weet ik veel?
0: Professor Goedroen de Boek. We hebben het over de diepzeevissen gehad daarnet. U wou daar nog iets aan toevoegen.
1: Ja, dat het uh, misschien in die diepzee niet altijd even donker is dat we kennen. We hebben veel uh, dieren die niet alleen vissen, die ook licht kunnen geven. En... De bekendste van die diepzeevissen dan zijn die, die zo'n hengeltje hebben die ah, de, de voor de lantaarnvis hun lantaarnvis, ja, zo, ja.
0: ja, zo'n antenne met ja, een lampje. Ja, om, ja.
1: Hun, om hun prooien te lokken. Hè, want...
0: Dat is wel slim, ja, hè. Daarnet ja. ja. hadden we het ook over algen. Uh, dat deed mij eraan denken. Ik heb ooit eens een professor geïnterviewd en die vertelde van... Stel dat we het, uh, het hele Amazonewoud zouden kappen. Dat zou voor de zuurstof in de wereld geen enkel probleem zijn. Die is 21% en dat gaat altijd zo blijven omdat de algen in de zee dat kunnen compenseren.
1: Ja, daar moet ik toch... Uh, en wel, ik dacht, nu hier een geloof
0: zit, ik zal toch <laughs> eens checken.
1: Uh, inderdaad, wat we vaak vergeten, is dat de oceaan wel voor 50% van de zuurstofproductie op de aarde
0: uh, zorgt. Ja, maar dat, blijft dat is dus... de long van de wereld.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar... Zoals deze week nog in de krant stond, eigenlijk zou er bos bijgeplant moeten worden te grootte van de Verenigde Staten. En dan zou een groot deel van het klimaatproblematiek opgelost zijn. Ah, ja? Dus ik zou zeker de bossen die we nog hebben uh, niet afschrijven. Nee, nee, nee en, er zijn vele ja. goede
0: redenen om die bossen niet te kappen. Ja. Maar, maar zou je die opwarming of, of dat met, met algen kunnen oplossen ook? In plaats van bossen te planten, meer ja,
1: en algen, en daar algen kweken? Of daar wat? wordt ook wel naar gekeken van wat moeten we doen om uh, die algen beter te kunnen laten groeien. Kunnen we Bijvoorbeeld, niet voor bemesting zorgen in die woestijnen waar we het daar net over gehad hebben.
0: Die stukken van de oceaan ja, waar, waar, waar
1: weinig voedingsstoffen zijn. Ah,
0: stel dat je daar ja. met een vliegtuig over vliegt en, en meststof sproeit. Ja.
1: ja, maar dat gaat dan over enorme hoeveelheden. Dus dat ja. is allemaal nog maar in een pril onderzoeksstadium. Je gaat iets hebben. zeggen over
0: druppel op een hete plaat.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik denk uh, in het geval van het klimaat dat alle beetjes helpen en dat we elk spoor wat we kunnen volgen, zeker uh, moeten volgen ook.
0: Nu, de opwarming van de aarde, het probleem is niet zozeer dat er een zuurstoftekort zou zijn. Het gaat echt over het feit dat alles opwarmt en dat de zeespiegel stijgt. Kan kan die zee dat niet afkoelen?
1: Wel, de zee doet al heel hard haar best om alles af te koelen. Ongeveer 90% van uh, de temperatuur temperatuurstijging is eigenlijk geabsorbeerd door de oceanen, dus normaal gezien zouden wij hier al met tientallen graden opwarming zitten, indien niet zoveel door de oceaan geabsorbeerd ah ja, dus zou Dus al zeggen. die warmte die
0: blijft hangen, die niet meer weg kan van de zon, hè, doordat er veel ja. koolstof in de lucht zit en zo, die, die wordt door de oceanen opgenomen? Ja. Wil dat zeggen dat die oceanen zelf opwarmen? Ja. Of?
1: En dat is een trager proces, want je hebt natuurlijk een enorm uh, volume aan oceanen. Als je 70% van het aardoppervlak en dan gemiddeld 4 kilometer diep, dat is een enorm volume volume en je weet dat water wel heel wat warmte kan absorberen. En dat ook goed doet, want daarom krijg je koud als je te lang in het water zit. Ja, ja,
0: tuurlijk. Ja. van alles en nog wat. Van motoren wordt met water gekoeld. Ja, dus dat, ja. Uh... Uh,
1: maar stilaan begint dat toch ook wel duidelijk te worden. En uh, dat we nu toch al richting 1 graad opwarming gaan, dat lijkt niet zoveel, maar... Ja, oceanen zijn ook stabiele plaatsen, dus die dieren zijn ook niet gewoon dat er iets verandert.
0: Alleen een graadje meer of minder. Is, ja. dat, is dat voor dat plankton... Uh... Uh,
1: dat is natuurlijk een gemiddelde en dan heb je daar een schommeling op en onder. En zo hebben we de laatste jaren gezien dat uh, bijvoorbeeld groot barrierenriff echt wel uh, verschillende afstervingsperiodes gehad heeft, bleachingperiodes gehad heeft tijdens de warme zomermaanden, die dan bovenop die algemene stijging van... Uh, die graad komen.
0: wat, wat is bleaching? Als het over, voor, voor tanden ken ik dat, maar voor de oceanen niet.
1: Ja, dan spreken we eigenlijk vooral over de koralen. Uh, koralen zijn eigenlijk verzamelingen van kleine diertjes, kolonies. Hè, denk zeeanemontjes in het klein. Ja. Die samen een groot rif bouwen, een kalkrif bouwen.
0: En... Uh, ah, dat... dat. Dat, kalk, dat is niet het skelet van één dier wat daar rondhangt met die kleurtjes en zo.
1: Nee, over het algemeen niet. Er zijn er die echt individueel zijn, maar de meeste zijn kolonies. Ja. En die bouwen samen een kalkskelet in een bepaalde vorm, afhankelijk ah. van de soort.
0: Dus als een soort onderwater termietenheuvel moet je dat meer zien, met allemaal kleine organismetjes die eraan meebouwen?
1: Ja, maar dan, dan okay. zitten hier de diertjes aan de buitenkant, ja. niet aan ja, de natuurlijk binnenkant. Wel. Ja. Ja. Okay. En uh, de meeste van die rifbouwende koralen die leven samen met algjes in hun lichaam. Dus niet zomaar bovenop hun lichaam, maar in hun lichaam. En het zijn eigenlijk die algjes die de kleur geven ook aan de koralen.
0: De groenten groeien in hun buik?
1: Ja, ze hebben eigenlijk een eigen tuintje...
0: (tie) Die hebben hun moestuin ingeslikt en die blijft leven. Ja. Oké, handig.
1: Perfecte samenwerking, want zij krijgen uh, alles wat ze nodig hebben van die koraaltjes CO2 bijvoorbeeld, om aan fotosynthese te doen en te groeien. Uh En in ruil krijgt het koraalpoliepje suikers en stoffen die door die alg is gemaakt.
0: Ja, oké. Dus dat gaat geweldig goed, maar als de temperatuur verandert...
1: Ja, dan beginnen die uh, algjes... Stoffen uit te scheiden die ook schadelijk kunnen zijn voor uh, de poliepjes. En dan gaan ze die uitstoten. En als je daar op YouTube filmpjes van zoekt, dat is echt uitspuwen, uitbraken bijna.
0: Uh-huh.
1: En uh, dan kunnen ze nog wel een tijdje overleven, dus het is niet dat alle gebleekt koraal dood is.
0: Maar ze, ze braken hun eigen groentetuin dan passen ze ook weer ja, uit? Ja. En dan hebben ze geen eten meer?
1: Ja, ze kunnen met hun armpjes nog wel wat eten vangen uit het water. Oké. Okay. Maar uh, na één, à twee weken beginnen ze toch effectief te verhongeren. En tenzij dat ze nieuwe algjes vinden die wel beter tegen die hoge temperatuur kunnen en die ze dan kunnen inbouwen in een nieuwe groentetuin... Gaat, gaan ze inderdaad Toad. aardsterven
0: Ja, en, en is de bleaching dan het bleek van het skelet dat achterblijft? En
1: ja, die dat zie je er dan door. Die he? er bovenop zitten, ja. Ja,
0: ja. Die zijn weg.
1: Ja, en bijvoorbeeld in sommige zones was meer dan 95% van het barrièrerif gebleekt. En in de ergste zones, zones was daarna 60% effectief afgestorven. Dus je ziet dat er nog wel wat speling is. Maar ja, op sommige plaatsen is er nog een vrij goed herstel geweest, maar sommige plaatsen zijn echt
0: Ja, en dat is door de temperatuurstijging. Ja,
1: ja. Ja.
0: Als iets verwarmt, dan zet het ook uit, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Is dat met die oceanen ook zo? Worden die gewoon groter?
1: Ja, uh, groter en ze komen vooral naar boven. Ah, ja. Want, ja. dat is de
0: enige richting waar ze naartoe kunnen. Ja. natuurlijk.
1: Denk. We denken vaak bij de stijging van de zeewaterspiegel alleen aan het ijs dat smelt uh-huh. en daardoor ja, bij ja, in de oceanen loopt. Maar inderdaad, die uitzetting is ook heel
0: belangrijk. Maar als zo'n volume, pak weg, een half procent ja. toeneemt in volume? Ja, ja. dat is immens. Ja. Hè? Dat moet je aan de kust toch meteen merken.
1: Ja, we beginnen al kleine stijgingen te zien, hè. Dat, uh, die worden al gemeten. Uh, voor de Belgische kust denkt men dat ongeveer een halve meter tot een meter tegen het einde van de eeuw uh, stijging is. Dat lijkt niet veel, maar kijk met hoogtij, een meter extra water is een groot oppervlak, hè, want het is een heel afgeplat strand.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En ook, dan ga je niet meer... Uh, Je gaat niet kunnen blijven dijken ophogen, want het is niet te betalen. Dan ga je meer moeten gaan naar wat men noemt building with nature. Uh, Misschien moet er wat meer terug overstromingsgebieden aangelegd worden. Ja, dat idee van we zitten een deel van de kust onder water. Misschien moeten we toch nog eens nadenken over dat eiland dat misschien voor de kust van Knokken moet komen om te veel van het wegstromen van het zand...
0: Persoonlijk zou ik achteruit wijken. Die polders liggen daar toch ook maar te liggen. Misschien kan je daar iets mee doen. als
1: men tegen het einde van de... Uh, de jaren 200, denk, hè, 2200. En men denkt aan 5 meter. Dan gaan die polders ook wel onder Niet de... volstaan.
0: Staan. Ja. 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 Oh, u, u vertelt dat zo vrolijk, die doemscenario's. <laughs> ja. Dat maakt het verteerbaarder. Ja. Radio 1. Weet ik veel? De lichaamstaal van de professor Goederen de Boek zegt dat ze het veel, heel leuk vindt om over oceanen te praten. Dat heb je met marinebiologen natuurlijk. Het is ook een onwaarschijnlijk interessant onderwerp. Net hadden we het over het feit dat verticaal, naar gelang je in de oceanen kijkt, dat een heel ander beeld wordt. En er waren ja. zelfs woestijnen ergens onder ja. Ja. Horizontaal is dat ook zo, hè? Ja. Waar je in de oceaan kijkt, ziet het er plots helemaal anders uit.
1: Ja, absoluut. En het meest productieve deel, en waar, waar je de meeste dieren vindt, is eigenlijk vlak bij ons in de kustgebieden. Um de continenten lopen ze nog een beetje uit in een continentale plaat, ...waarvan de eerste, op sommige plaatsen een kilometer... ...op sommige plaatsen tot 100, 200 kilometer... ...een, een ondiepe zone is, waardoor dat daar, licht daar tot op de bodem kan gaan natuurlijk... ...en je wierengroei hebt en daardoor ook veel verschillende dieren die daar leven. Een zone ook die heel belangrijk is voor onze visserij bijvoorbeeld... En, uh, ja, dat ja. is
0: één zo handig voor die vissers. Dan hoeven ze niet zo ver te gaan.
1: Ja, ja, ja Want klopt. als je
0: dus zou doorvissen, ik zeg maar wat, 100 kilometer de zee in... Ja. in de hoop van wonen, daar hebben we het kot vrij, daar zou je veel minder vis vinden.
1: Ja, ja tenzij scholen van die hele grote uh, dieren zoals tonijnen bijvoorbeeld, die wel de open oceanen oversteken en soms even een wandelingetje maken van Noord-Amerika tot in de Middellandse Zee en terug. Oké. Okay.
0: Uh, ja, maar, maar dan kust... moet je wel het geluk hebben van die onderweg net
1: tegen te komen. Ja, die kustgebieden zijn wel uh, zeer belangrijk. Natuurlijk ook de gebieden waar wij het meeste invloed op hebben, hè, met havens en toerisme en Enzovoort.
0: Ja, dus, dus, want als je daar begint te vervuilen, en dat is wat we doen, hè, want we ja. zit je aan de rand van het continent en wordt er van alles de zee gekieperd, dan is dat ook het meest schadelijke op die plek.
1: ja. Ja, en denk maar aan die stijgende temperatuur. Als je je frisdrankje in de zon zet, dan gaat alle gas eruit. Dat gebeurt ook. Mm-hmm. Bij warm zeewater komt er minder zuurstof in. Als er dan nog wat vervuiling bij komt. Yeah. Maar het is niet allemaal doemscenario. Dat zijn ook de plaatsen waar we uh, zoveel mogelijk marine reservaten uh, geïnstalleerd worden. Dus een soort natuurreservaten, maar in de oceaan. En daar zien we toch dat het effect daarvan veel positiever is dan men oorspronkelijk gedacht had en dat uh, tot ver buiten die natuurgebieden waar... Uh Bescherming is in verschillende gradaties. Ja. Uh, dat men de positieve effecten daar eigenlijk veel verder van ziet. En... Wauw,
0: dus er bestaan uh, uh, marine natuurreservaten. Ja,
1: ja, is dat, dat dan klopt. zoals
0: de redders aan de zee, die hebben zo twee vlaggetjes staan tegenwoordig? Hè? Van, van tussen dit en dit vlaggetje mag je zwemmen? Ja. Is het dan tussen dit en dit vlaggetje mag je niet zwemmen, en niet varen en niet ja. lozen? En...
1: Het hangt heel erg van, er zijn denk ik minstens tien verschillende. Uh, beschermingsgraden um, graden in, ja, in die reservaten. En sommige mag je zelfs nog vissen uh, met bepaalde hoeveelheden, met bepaalde tuigen. Andere mag, mag, mogen echt alleen maar wetenschappers binnen bijvoorbeeld en niemand anders. Dus daar zit heel veel gradatie in.
0: Maar Er dus bestaan plekken van de oceaan die, die afgebakend zijn, ja. waar bijna paaltjes rondstaan, boeiend uh-huh. ongetwijfeld, om te zeggen, hier mag je niet in. Ja. Hier moet je de beesten en de planten en de dieren met rust laten. Ja, en
1: bijvoorbeeld voor een aantal landen in de Afrikaanse kust, waar dan in het begin wel wat uh, weerstand was. Want ja, de lokale vissers zijn natuurlijk daar zeer ah, ja, afhankelijk van de lokale. Ja, daar merkt men nu dat als men rond de randen van een reservaat vist, dat ze eigenlijk veel meer. Uh, opbrengst hebben. Dus als je een soort van crashbroedkamer voorziet, uh, in bepaalde gebieden...
0: Juist, waar je niet kan gaan overbevissen.
1: Ja, dat je dan tot ver daarbuiten daar positieve effecten van heeft. En ook vaak Bijvoorbeeld mangrovengebieden. Hè, zo die boomzones in tropische landen, voor de kust.
0: Dat zijn zo bomen die met hun voeten in het water staan. Hè? Ja, ja, Heel zeer bossen.
1: belangrijke broedkamers en kindercresjes eigenlijk van allerlei vissoorten. Want die zitten daar beschermd voor de grote rovers tussen die wortels van die bomen. Ja. En uh, bovendien, als we die gaan beschermen, helpt dat ook ons. Want die beschermen nu ook tegen tsunamis, bijvoorbeeld... Uh, die dempen zeer sterk, die uh, okay, ja,
0: Je kan natuurlijk wel niet op het strand gaan liggen in een mangrovebos.
1: Nee, dat nee. is waar. Dat is waar. Ja, maar, ja. maar
0: kijk, ieder, ieder nadeel heeft zijn voordeel en omgekeerd. Ja. ja. Radio 1. Weet ik veel? om de boek. Um, de oceanen, het water, er wel veel over gaat en de planten en zo, maar de dieren nog niet zo gek veel. Ja. Er, er leven de wonderlijkste vissen, hè? Absoluut, absoluut, in alle verschillende grootte en vormen. Ja, dat is onbegonnen werk natuurlijk, om het daarover te hebben. Uh, ik zou er eentje willen uitkiezen, omdat we het er net over migraties hadden. En u zei die tonijnen, die, die, tonijn, hè, die ja. de he- heel de oceanen oversteken. Ik kende dat verhaal van de palingen. Ja. Hoewel ik, toen, toen het mij ooit op café verteld is, geloofde ik het niet, dat de paling helemaal van bij ons hier tot naar... Nou, wat is het? De Sargassozee. De Sargassozee, ja. dat is ergens aan de overkant, ja. de hoogte van Mexico, dacht ik. ja. Ja, daar gaat hij dan kwee... Uh, wat is het? hebben, ja, paaien. paaien is het woord. En dan komen die glasaatjes met de stroming weer helemaal terug. Ja, dat klopt. Ja, maar niemand weet wat er onderweg gebeurt, hè?
1: Nee, nee. En men heeft ook alleen maar die paaiengronden uh, gevonden, omdat men daar de kleinste glazaaltjes vindt. Want de paaien gebeurt waarschijnlijk op grote diepte. En natuurlijk, een paling heeft niet de juiste vorm om een zenderje aan te hangen. He, want dat het is lang en af. smal. <laughs> ja. Dus men kan ze al wel een tijdje volgen door uh, van die pop-off-zendertjes die na een tijdje loskomen. Ja, en dan wat naar... zijn pop-off-zendertjes? Ja, dat zijn uh, kleine zendertjes die dan aan de buitenkant van de vis hangen en die laten na een tijdje los en dan komen die naar de oppervlakte. En daar kan men die dan terug oppikken en de data daaruit halen. Want ze trekken blijkbaar ook op vrij grote diepte, tot enkele kilometer. Ja, en als dat uh, zendertje
0: eraf loept, dan komt dat bovendrijven en dat geeft dan een signaaltje, ja. wat je met een GPS kan trekken.
1: Ja, ja, met de satelliet, zijn, zijn data door naar ah, ja, satellieten. Gewoon, ja, ja. Van, ah, je moet ja. dat
0: zelfs niet gaan halen om de zee. Nee, nee. Dat is plastic soep, je laat dat gewoon achter. Ja, <laughs> tuurlijk. Uh, en en dan weet, wat weten we meer ondertussen?
1: Ja... Het bevestigt meer en meer dat inderdaad die uh, trek gebeurt. En men kan ze al volgen tot voorbij de Azoren, denk ik. Dat men ze heeft kunnen volgen. Dat ze inderdaad ook wel gebruik maken van de bodemstructuren in de oceaan En dat ze toch wel ook een beetje op en neer migreren dag en nacht. Uh, Ze eten die hele tijd niet. Dus ze doen eigenlijk die trek uh, zonder te eten. Als ze aankomen, paaien ze. En we gaan er dan vanuit dat ze daar sterven.
0: Ja, het is een beetje een droevig verhaal, hè?
1: Ja, dus er zijn veel... 2000
0: die... kilometer zwemmen zonder eten, één keer seks en dan dood. Ja. Ik weet niet, hoor.
1: Ze hebben zoveel over voor hun kinderen, zo dus ja, kunnen het ook bekijken. Ja,
0: Want het is ooit ook eens uitgetest, dacht ik, Kijk, ja. Een soort van windtunnel, maar dan met water?
1: Ja, ze hebben inderdaad uh, zwemtunnels gehad uh, in Nederland, waarbij men ze een simulatie van de hele trek heeft laten doen. Tot 5000 kilometer. Om te zien welke dieren het haalden en welke niet. Want we zien dat er steeds minder glasaaltjes terugkomen. En dan bleek dat vervuiling in de vetlagen een probleem kon zijn. Want natuurlijk teren ze op hun vet als ze zich niet voeden in -hmm. die periode. En er zijn ook bepaalde parasieten die meegekomen zijn van Japanse alen. Die hun zwemblaas kunnen infecteren en... Dan geraken ze ook niet meer helemaal ah, Ja, ja maar dus er.
0: ook als die paling. Het gaat weer een verhaal worden. Als die paling zijn vet vervuild is. Of die heeft ja. uh, wat is het, afvalstoffen binnen. Dat wordt in het vet opgeslagen. Als dat terug vrijkomt, als die begint te zwemmen. Ah ja,
1: want die zitten hier soms 10, 20, 30 jaar in de rivieren. Dus die kunnen wel een, een beetje op
0: ja, vervuiling opslaan. Ja, 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 ja. Dan geraken ze niet meer. En dan, dan, dan ontstaat er palingschaarste. Ja, 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 ja. Dus de prijs van de paling in het groen gaat uh, drastisch de hoogte in gaan.
1: Ja, wat men nu vaak doet, is uh, de aaltjes afhangen en ze dan verder opkweken. Onder zuivere omstandigheden, en kwekerijen en uh, gecontroleerd. Ja, ja, ja. Ja. Um, Fantastisch toch dat ze zo'n migratie
0: kunnen doen. Is dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Z- zijn er zo nog? Tonijn kan dat? Paling kan dat? Ja,
1: tonijn. Ja, walvissen daarvan is dat ook gekend natuurlijk. Maar ja, daar zou je zo'n ook grote, voor wachten. Zo'n de sterke loebassen, die ja. kunnen dat... Andere dieren die heel speciaal zijn, zijn bijvoorbeeld, uh, men heeft onlangs ontdekt dat uh, Groenlandse haaien, waarvan we eigenlijk alleen maar heel grote individuen kennen, dat die tot 400 jaar oud kunnen zijn. Dus dat die eigenlijk al geboren zijn in de middeleeuwen en nu nog uh, rondzwemmen.
0: En dat is grappig dat u daarover begint. On- onze webredacteur, Ronnie Pringels, begon daar vanmorgen tegen mij over. Die zei van ja, die Groenlandse haaien in de middeleeuwen werd verteld of geloofd dat die als volwassen haai gewoon badaf in de zee waren gevallen. Omdat ja. er niemand ooit een jong heeft gezien van een ja. Groenlandse En dat haai. is nog
1: altijd zo. We weten niet... We uh, hebben
0: nog nooit een baby Groenlandse haai
1: nee. gezien. Ofwel zoeken we op de verkeerde plaats, hè, want 95% van de oceanen is er eigenlijk nog niet
0: goed Ja, begin maar eens te zoeken, hè. Wat? Ja, 95%? Ja.
1: of we kennen de kustgebieden. Hè. En, en ja, de bodem een beetje, hoe dat hier loopt, maar alles wat ertussen zit.
0: Ja. Ik vind dat wel eerlijk van u als professor, marine biologie. Dat u zegt, ja, 95% van mijn vakgebied, nog nooit geweest, ja, dat kennen dat we niet. Ja, u zegt vaak dat u meer over
1: de, over de maan kent dan over wat er in de diepzee leeft. Wauw. Maar dus, ofwel zoeken we niet op de juiste plaats, ofwel zien die jongen er anders uit, ofwel hebben ze zich sinds de middeleeuwen niet meer voortgeplant. Dat is eigenlijk ook een optie die waarschijnlijk niet waar is, hè? maar je weet het gewoon <lacht> niet. <hè? lacht>
0: Dit is de, laat, dat de laatste, we zijn de laatste restjes van de Groenlandse haai, die, die worden nu eenmaal zo oud. Die zijn aan het uitsterven, maar nog eens dus
1: Maar waarschijnlijk zoeken we gewoon niet op de juiste plaats. Ja, hoe zou je daar moeten
0: beginnen naar zoeken? U, stel ja, ja. nu, u met uw studenten, we gaan een projectje opzetten. Groenlandse ja. haai. Hoe doe ja, je dat? Ik
1: denk dat je meer en meer, inderdaad, uh, nu de technologie vooruitgaat. We zien meer en meer cameraatjes op walvissen, dolfijnen, uh, haaien verschijnen en zendertjes.
0: Hoe zet je dat daarop, een cameraatje op een Groenlandse haai?
1: Um, Ja, bij het vangen bijvoorbeeld. uh, Dan moet
0: je er al eerst in vangen. Je moet er een vinden. Niet gemakkelijk.
1: Ja, 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 dat gebeurt wel. Het kan bijvangst zijn van visserij. En er wordt ook wel onderzoek op gedaan. Ze worden natuurlijk altijd teruggezet. Het gaat hier ook over... uh, Je haalt ze ook niet maar even aan boord. Als dat een haai is van vijf, zes meter... Je (lacht) Je zou wel trots
0: zijn. (lacht) (lacht) Om zo'n gevaarlijk beest binnen te halen.
1: Ja, maar dat is, dat, de vooruitgang van de technologie stuurt vaak de vooruitgang van de wetenschap, hè, zeker in, in zo'n gebied. Ja, hè.
0: dus we kunnen hem vangen, we kunnen er een zendertje op zetten.
1: Ja, ja. Hey, en waar, dan, waar,
0: waar, 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 waar dan kan je, die, je zien ah, waar droeg. ze samenkomen,
1: waar ja, ja. We, uh, eventueel een tijdje samen verblijven en ervan uitgaan dat daar een paaigrond is. En, en ga
0: je daar ja, met een boot naartoe en een beetje... Rondvaren met een duikbootje. Ik, ik heb een heel romantisch beeld. Ik heb te veel films van uh, commandant Cousteau gezien ook in mijn jeugd.
1: Ja, en nu is dat David Attenborough, maar in onze tijd was dat kapitein Cousteau. Dat was ja, precies. onze held, ja. held. En is
0: dat ook wat u doet de ganze dagen?
1: Nee, eigenlijk zit ik voor uh, een groot stuk ook in het labo. En uh, wij kijken vooral naar effecten van veranderingen, zoals bijvoorbeeld die stijgende CO2-waarden, die temperatuurwaarden, maar collega's van mij zitten wel effectief, die doen effectief zo'n dingen. Ja. Dus die mensen die, die van die 400 jaar ontdekt hebben, die kom ik regelmatig tegen op congressen. En,
0: en dan bent u stiek jaloers, want ja. die mogen wel met zo'n coole boot en duikers <laughs> en zodiacs.
1: Ja, ja, af en toe mag ik ook wel eens buiten, hoor.
0: Af en toe, met plezier. <laughs> Weet ik veel. Professor Goeder de Boek. Uh, We hebben het over oceanen gehad, een heel uur al ondertussen. U wou nog iets over Nemo vertellen. Ik, Ik moet iets bekennen, ik heb de film niet gezien.
1: Ja, dan heb je iets gemist natuurlijk. Ja,
0: ja dat is het. Maar, dat, wacht, ik weet wel dat het een, een clownsvisje is, hè?
1: Ja, een clownvis of anemoonvisjes. Ja. Ook heel intrigerend, omdat zij dan in zo'n anemoontje op die koraalriffen uh, uh, leven en er zelfs niet door gestoken worden. Hè? Andere vissen zouden eventueel opgegeten worden door die anemonen. heel uh, ja, het doet ons ook weer zien hoe saai dat wij zelf zijn, hoe intrigerend oceanen kan zijn. Want uh, eigenlijk had de papa van Nemo had eigenlijk de mama moeten worden nadat dat de mama opgegeten was. Want een aantal
0: vissoorten... Wacht, 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 opnieuw. <laughs> uh, de mama van Nemo is opgegeten? Ja, dat ja. weet ik dus niet. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: En een aantal garnalen en vissoorten kunnen van geslacht veranderen. En gewoonlijk, als ze groot genoeg zijn... En, uh, Wacht,
0: daar... ik voelde dat, dus Nemo is, is, zijn, moet zijn mama gaan zoeken. Ja. Ja, want er gaat licht wel de hele film over. En u zegt, nee, dat had simpeler gekund. De papa had gewoon de mama kunnen worden. Ja, ja die kunnen dat.
1: Ja, die kunnen dat. Uh, er zijn verschillende soorten die dat kunnen... Dus het liedje van Religion van daarnet was misschien toch nog relevant. Ja.
0: <laughs> dus, uh... is, is Nemo een jongen of een meisje zelf? Nemo is een jongen. En kan die dat kiezen? Zou die, zou die denken van na een tijdje van ook hoe een ja. meisje zijn? Of, of er zijn Normaal zoveel gezien... jongens...
1: Als ze te groot worden, gaan ze makkelijker een vrouwtje worden, omdat je dan veel eitjes kan hebben. Als één van de twee in een paar verdwijnt, hè, want ze leven per, per paardje in zo'n anemoon, dan gaat de grootste normaal het vrouwtje worden.
0: Oké, okay. ja. Dus ja. Nemo is eigenlijk een soort van transgender uh, ja. visje. En
1: Bruce, de schrikwekkende haai in de serie. Als je, je kijkt hoe hij getekend is, dan was hij eigenlijk een meisje.
0: <laughs> ja, dat kan, meisjes kunnen ook ja, heel gevaarlijkheid ja, Ze zijn een paar onderdelen
1: zijn. vergeten te
0: tekenen. <laughs> ah, oké. Okay. Zo kijkt u dan als marinebioloog naar de film natuurlijk. Hier en daar klopt er iets niet. Ik vind het razend interessant. Ik heb ongelooflijk veel bijgeleerd over oceanen. En ik moet zeggen, professor, de boek, ik ben u daar ongelooflijk dankbaar voor.
1: Dat is graag gedaan.
0: Radio 1
1: e. Weet ik veel?
0: Niet dat u nu alles weet over oceanen, maar toch al heel veel. Geef toe. Hopelijk iets bijgeleerd. Weet ik veel was dat de podcast. We hebben nog massa andere podcasts bij Radio 1.